0: después de la salvación lo más importante es la unción o sea si tú tienes la salvación primera cosa que vas a hacer vas a cuidar la salvación ¿no? y segunda cosa que tienes que hacer es tener hambre del Espíritu Santo que es la unción que es la unción que Él da dice Mateo 25 1 el reino de los cielos en el reino de los cielos sucederá lo que les sucedió a 10 muchachas que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. cinco de ellas, el 50%, fueron sabias y llenaron bien las lámparas con aceite, mientras que las otras cinco eran insensatas y no lo hicieron. Como el novio se demoraba, todas, el 100% se quedaron dormidas alrededor de la medianoche un grito des, las despertó ¡ahí viene el novio! salgan a recibirlo las muchachas saltaron a arreglar las lámparas y las cinco que casi no tenían aceite suplicaron que las otras compartieran con ellas lo que, el que tenían porque se les había apagado las lámparas se les estaban apagando, les estaban apagando las lámparas perdón las otras prudentes respondieron no tenemos suficiente aceite para darles vayan a la tienda y compren así lo hicieron pero al regresar porque sí había aceite en otros lados sí entendieron ahí sí había aceite pero era demasiado tarde así lo hicieron pero al regresar encontraron la puerta cerrada ¿qué encontraron cerrado? y Dios te acaba de decir que te va a abrir puertas ¿no? amén entonces en resumidas cuentas les digo ahorita toda la prédica y ya me ahorro una hora de hablar la unción te va a abrir puertas pues el novio había llegado y había entrado a la boda con las muchachas que estaban listas con sus lámparas ¡Amén! ¡Amén! a las otras Señor, ábrenos gritaron tocando la puerta las que habían ido a comprar el aceite pero el novio les respondió no sé quiénes son ustedes váyanse por lo tanto avivamiento Manténganse vigilantes porque no saben cuándo ni a qué hora he de regresar. Amén. En el verso 24, en el capítulo 24, el Señor Jesús le está preguntando, lo llevan a caminar a que, a que viera el templo de Jerusalén. Y entonces... Él les empieza a decir, porque él empieza a profetizar al ver el templo. Yo no sé si de repente has visto una persona. Las personas somos el templo del Espíritu Santo. Y tú ves a una persona y le dices, Dios tiene para ti un abrigo nuevo. Dios tiene para ti un cambio de situación. Dios tiene para ti un nuevo modelo, un cero kilómetros. Dios tiene para ti puertas abiertas. Dios tiene para ti... El trámite que estás esperando sin el papel que estás necesitando. Dios tiene para ti una, una llave que es, va a abrir las ventanas, va a abrir las puertas, va a abrir todo lo que tú necesites. Tú ves a la persona y empieza a profetizar. Y así el Señor Jesús ve el templo de Jerusalén y empieza a profetizar. Dice, está bien Padre su templo. Está muy acá, dice, pero no quedará piedra sobre piedra. Todo será ultrajado, todo será derrumbado, todo se vendrá abajo. Profecía que se cumplió 60 años después de que él lo dijo. Los romanos se enteraron, leyeron la Biblia, o no sé quién les dijo, que el templo de Salomón tenía piedras preciosas, zafiro y no sé qué tanto abajo, diamantes. Y entonces los romanos dijeron, pues vamos a buscar, pero no era ese el templo este de Salomón, este era el templo de Sorobabel. ¿Sí, no? Y pues ya no había piedras bonitas ni nada, era pura piedra. Y entonces empieza el Señor Jesús a decir lo que se va a vivir en los últimos tiempos. Cuando, todo, cuando, cuando estén admirando otra vez el templo. Porque empieza a profetizar admirando el templo. Y entonces de ahí parte toda la profecía de Mateo 24 del templo. Dice, cuando ustedes vean a la destrucción desoladora, ¿cómo se dice? A la abominación, al anticristo, parado en el lugar santísimo, entonces ahora sí, pregúntense, patitas, ¿para qué las quiero? Diga, vean a dónde van a tener que huir ¿Quiénes? ¿dónde va a estar el templo? en Jerusalén donde debe de estar el templo hoy es una mezquita musulmana un templo musulmán entonces la disputa es para quitar el templo musulmán y poner el templo judío pero de que se va a cumplir se va a cumplir no puede ser ahorita porque no hay templo sí, sí, entendimos ahí es como si eh, Dios nos dice cuando caiga sobre la iglesia un asteroide entonces ustedes van, ya no van a vivir ¿ya cayó? no, hasta que caiga ¿no? entonces hasta que el templo esté levantado, entonces vamos a ver la figura del anticristo que se va a meter ahí el espíritu del anticristo, y yo creo que la persona del anticristo ya está en la tierra, el espíritu del anticristo está desde que el Señor Jesús eh, resucitó, pero la persona del anticristo tiene que cumplir ciertas calificaciones, ciertas cualidades, por así decirlo. Ahora, esta persona va a engañar al pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que van a tener que huir? Los del pueblo de Israel. A ellos son los que van a matar. Tú y yo por acá no vamos a oír. Estamos muy lejos. Nosotros vamos a estar viendo qué es lo que va a estar pasando porque va a estar bien fuerte. Va a salir en todas las noticias. Y entonces dice que van a aparecer muchos profetas que van a engañar a muchas personas. Y va a haber mucho pecado y el amor de muchos hacia Dios ¿qué les va a pasar? se va a enfriar dice y los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos entonces ¿qué tenemos que hacer? mantenernos firmes y en amor ¿amén? siempre en amor Siempre en amor, el amor va a ser tu firmeza, si tú no tienes amor, no eres firme en una relación, una persona sin amor siempre va a ser infiel, ¿no? Pero cuando tú tienes amor, vas a estar ahí por las malas y luego por las buenas, ¿no? <risa> algo que va a pasar dice el evangelio va a estar por todo el mundo ya las buenas noticias serán proclamadas serán anunciadas, serán gritadas por todo el mundo y les sigue dando un montón de, 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 de señales y dice hay de las mujeres que estén embarazadas o cuando tengan niños de pecho ¿A qué mujeres? A las de Jerusalén. Porque los van a matar. Y si ustedes van a tener que huir de ahí. Oren para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. No está hablando del rapto. Estaba hablando de huir. ¿Sí? Porque como la persecución que entonces se desatará, no se ha desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Si aquellos días de la huida no fueran acortados, de lo, eh, la humanidad entera perecería. Pero serán acortados por el bien de los escogidos de Dios. Y entonces van a venir burladores que van a decir, yo soy el Cristo, yo hago las señales, yo esto, yo el otro. No le crea a nadie. Acá, ¿a, quién, a, ¿A quién le va a creer? A Jesús, no Solo a Jesús. Pero si te dicen yo soy Jesús, ¿le vas a creer?
1: Te dice yo soy el Cristo.
0: El Cristo está en el salitrillo, en el, en, en Santillán, en Santa Fe. Allá en este Ezequiel. ¿Hay que ir o no hay que ir? No. ¿No? Dice, porque cuando yo venga, voy a ser visible para todos. Yo no voy a estar diciendo, ya llegué. Ustedes van a saber que ya llegué. Como cuando sabemos que está el Señor Jesús en casa, que Él hace su entrada triunfal, poderosa, y tú dices, aquí está Jesús, y nadie se mueve, y todos firmes, ¿no? O no, no. Dicen, aquí está el poderoso, ¿no? Aquí hay alguien que, si pestañeo, me mata. Que si le hago así, como que voy a bostezar. Me... No, ese es el pastor. Wow. Dice, porque mi venida será visible como un relámpago que cruce el cielo de este a oeste. Todo el mundo va a ver que el Señor Jesús está llegando y va a decir, ese es Jesús. Nada no de que está por acá, me mandó un WhatsApp que ya llegó porque no, 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 no. Todo el mundo se va a enterar de que Jesús está allá. Amén. Una vez que la persecución de aquellos días haya cesado, el sol se oscurecerá. La luna... No dará su luz. Y las estrellas del cielo, los poderes que están sobre la Tierra, se conmoverán. Se va a mover, se va a hacer todo un caos. La otra vez escuchaba que, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pase? Si de repente un día la Tierra se detiene. Salimos volando. Vamos a 800 kilómetros por hora. Si se, de repente se detiene. Se detiene. ¿Sí? Imagínense lo que a Ella sí Ella sí sabe Not you Rox GIO. Rox GIO. Entonces aparecerá en el cielo La señal de mi venida Y el mundo entero Todavía después de de tan semejante catástrofe que va a estar, el mundo entero se ahogará en llanto al verme llegar en las nubes del cielo con poder y gloria. Pero no para bien, sino, ¡ay, ya no llegó! Nosotros felices. ¿No? ¿Tú a poco te vas a ahogar en llanto? Igual y sí, pero no en, buena, no en mala onda, ¿no? Y no de gozo. Y enviaré a los ángeles delante de mí para que con toque de trompeta junten a mis escogidos de todas las partes del mundo. Y la gran cosecha del
1: Señor.
0: Dice que al son de trompeta, todo esto va a pasar. Entonces es importante que entendamos las fiestas del Señor y la fiesta de las trompetas. Porque seguramente su venida Es en una fiesta ¿No? No puede ser de ¡Ay, ay, ay! No. ¿Y qué dice hoy? Ninguna fiesta, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Cuándo murió Jesús? ¿En qué, en qué fiesta? Pascua. En Pascua ¿Cuándo resucitó? En la fiesta de las semanas ¿Cuándo fue eh, que viene el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés. ¿Sí? Pero falta una fiesta que se cumpla. La fiesta de las trompetas. Que son tres fiestas solemnes. Dentro de siete fiestas importantes. ¿Ahí aprendieron algo? Sí. Yo también. Y todo esto, y de repente yo me acuerdo que decían, las, fiestas, las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero. Y si, yo, yo siempre me preguntaba, ¿y las bodas cuándo son? Si todo está en catástrofe, si todo nunca nos habla ahí de nada, si todo está pero patas para arriba, ¿dónde están las bodas? ¿Dónde dice, y un día yo voy a venir por el pastor André y me voy a llevar a él? ¿Cómo? Me y me casaré con, con la iglesia. ¿Dónde está? En el capítulo 25. Así es. Hasta ahí yo les voy a dar una, una gran enseñanza. Los teólogos de, y los, los, los maestros de profecía bíblica solo leen el capítulo 24 pensando que eso va a ocurrir así. Y si sí va a ocurrir así, pero el Señor Jesús dejó el 25. Para que entendamos lo que va a pasar en el Inter. Dijo, todo esto es lo que va a estar pasando acá abajo. Mientras en el 25, esto es lo que va a pasar arriba. ¿Sí? Por eso cuando tú estudias profecía bíblica te quedas de, pues ya todos vamos a estar aquí cuidándonos de que ningún hermano al lado traiga el cuchillo para que me mate ¿no? por eso leí el capítulo 25 el Señor Jesús dice ahí que hay 10 vírgenes, las vírgenes simbolizan a la iglesia nosotros somos la iglesia nosotros somos una iglesia de toda la iglesia del Señor ¿no? Y hay iglesias, como los que no saben, sépanlo, y los que lo saben, me lo confirman. Hay iglesias que no tienen unción, iglesias que sí tienen unción. Iglesias donde está el Espíritu Santo, iglesias donde no está el Espíritu Santo. Iglesias donde cuidan al Espíritu Santo, cuidamos al Espíritu Santo. Iglesias que dicen, hay un Espíritu Santo. Ahora, ¿Sí? ¿Sí? Iglesias que decimos, no voy a guardar porque tengo que tener mi lámpara encendida. Lámpara, es a mis pies tu palabra. Ilumbrará mi camino. Apágame las luces, por favor. Vale. Todas. el reino de los cielos sucederá lo que le sucedió a diez muchachas lámparas a mis pies yo tengo aquí la biblia con lámpara no yo puedo seguir leyendo porque hay una lámpara aquí ¿Sí entendieron las diez vírgenes estaban con su lámpara así. Todo estaba en oscuridad, pero ellos tenían su lámpara encendida. ¿Qué es su lámpara? ¿Qué es la lámpara? Bájale ahí. ¿Qué es la lámpara? La palabra de Dios. Entonces, si tú tienes la lámpara encendida, a pesar de que el mundo esté en oscuridad tú puedes seguir entendiendo cinco de ellas fueron sabias amén, ¿Amén? ahora sí, ya apréndeme entendieron sí. el mundo está en oscuridad porque no tiene su lámpara encendida la iglesia que no tiene al espíritu está en oscuridad porque no tienes su lámpara encendida. Así es. Pero si tú tienes tu lámpara encendida, entonces tú vas a seguir leyendo y vas a seguir entendiendo y vas a decir: Ah, eso es lo que quiere decir. No es que tengas el celular como yo lo tenía, es que tu, tu Biblia tenga revelación, es que la palabra que Dios te está dando sea revelada. Cuando Dios te da una revelación en la palabra, se te enciende todo el cerebro. Es. ¿Qué es lo que tenemos acá adentro? A veces sin usar, ¿no? Pero... ¿Qué importante es la unción? La unción es el aceite. El aceite sinónimo unción. Sinónimo del Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo para que el Señor Jesús te conozca. ¿Cómo puede ser que no las conocía? ¿Qué ¿Les dicen no, no, no? No las conozco. ¿Por qué? Porque hasta el final se dieron cuenta que necesitaban la unción, que necesitaban el aceite que las, todos, todas las iglesias todos nos vamos a quedar dormidos dice que todos se quedaron dormidos porque se tardó muchísimo en llegar ¿no? pero cinco cuando escucharon que llegaba como el verso ese que todos estaban dando cuenta los que tenemos la opción decimos esa señal algo está pasando algo está pasando, me acuerdo una vez que veníamos de Querétaro uh -huh. Y vimos la luna tan abajo, parecía que tocaba la carretera sí. Gigante y roja sí. Nunca en mi vida de pequeño había visto eso Siempre la luna estaba arriba y siempre se veía toda igual aburrida como siempre, ¿no? Uh -huh. Nunca cambiaba de color, nunca nada Siempre, ¿no? Pues aparecía el conejo y nada más Pero ahora, ¿o quién de ustedes hace 15 años sabía que la luna cambiaba de colores? Y que de repente estaba roja. No, no, eso es nuevo. De repente estaba roja, de repente ahora que la luna no sé qué hace y rosa, que más grande y no sé qué tamaños tiene, eso no pasaba. Y ahora pasa cada rato. ¿Sí se han dado cuenta o? Oh? Sí, sí. Ahora hay arcoíris circulares. Sí los los sí, halos. Ah, Yo nunca en mi vida había visto eso. Más que apenas. Porque hay señales. Las nubes. También. Las nubes. Las nubes las nubes, el mar, todo se va moviendo. Y el Señor Jesús está lanzando señales para que entendamos que ya viene. ¿Amén? ¿Y por quién va a venir? Él viene por las diez iglesias, por las diez vírgenes. Pero solo cinco vamos a entrar. El otro cinco estén atrapados en el capítulo 24. Capiche. ¿Qué importante es el Espíritu Santo para que el Señor Jesús venga y diga, Ven, entra en mi reposo? ¿Qué importante es la opción para que el Señor Jesús diga, Tú sí entendiste, Ven y entra, porque tú no puedes entender si no tienes la lámpara encendida. ¿Sí? tú no puedes entender la palabra si no hay lámpara si no está encendida por eso necesitamos la unción amén. amén ahora ¿qué es la unción? la unción es el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no está con uno en uno entonces esta palabra no tiene sentido yo me acuerdo cuando nos casamos yo apenas empezaba a conocer al Espíritu Santo y, y al final de las Biblias yo no sé quién tiene la Biblia que al final tenga el plan de lectura ¿no? pues yo siempre decía ¿y para qué son estas claves? ¿para qué será esto? nunca entendí hasta que la pastora me dijo, es para leer la Biblia en orden ¿no? en un año dice 2G guión este 4H guión 1 no sé qué y decía ¿qué se hizo? Oye? así es que yo dije ¿cómo puede ser que tenga un llamado? y no he leído la Biblia, llevaba 6, 7 meses de de, de aceptar a Cristo ¿cómo puede ser? y entonces había en la casa la película del príncipe de Egipto y dije, la voy a ver, mínimo así me aviento éxodo, oye. <risa> <risa>
1: Rápido,
0: en dos horas ya me lo acabé. <risa> y dije, wow, qué historia de verdad, oye. Entonces, ya que la vi, me puse a leer Éxodo. Dije, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, oye. Después vi José el soñador. José el rey de los sueños ¿no? Ah, es, es, es. tampoco y entonces ahí empecé a leer y empecé a interesarme en lo que Dios estaba diciendo es bien importante que un cristiano esté leyendo la Biblia tienes que estar leyendo la Biblia tienes que estar leyendo la Biblia es que no entiendo pastor ¿A poco tú entiendes cómo, se, por qué funciona una lámpara? ¿No? Tú nada más la enciendes y ya. Tú no puedes decir ¡Ah, es que los volta, el voltaje, no sé qué! Y conecta! ¡No, no, ni papa! Ahí está, ¿no? Tú no tienes que entender, tú nada más tienes que hacerlo. Tú no tienes que estar preguntando, tú nada más tienes que encenderla. ¿Amén? Que Dios vea que tú estás ahí metido aunque no entiendas ni por qué se llama Mateo. Ni quién lo escribió, ni nada. Pero que Dios te vea ahí. Algún, en algún momento te dirá, ya te voy a dar una palabra. Ya te voy a hablar. Y Dios te va a hablar. Amén. El Espíritu Santo es el que te va a dar esa guianza. Si tú no tienes la unción Toda tu vida Carece de, de luz La unción hace que brilles La unción hace que te reconozca Jesús La unción hace que el Señor te diga Entra tú Tienes a mi espíritu Los otros llegaron tarde Esta es una tienda este ministerio es como una tienda. Aquí muchos pueden venir y llenarse. Aquí muchos pueden venir y llenar sus recipientes. Lo malo es que no lo echan a andar. Se llevan su recipiente de hielo y le dicen, ¿y qué hiciste con el aceite? ¡Ay lo tengo! ¿Y qué hiciste? Un año y sigue sin usarse el aceite años y sigue sin usarse el aceite tres años y sigue sin usarse el aceite cinco años y sigue sin usarse el aceite ¿a poco quién de ustedes ha comprado un aceite bueno y lo tiene guardado? les aseguro que en el camino están diciendo si es un aceite acá de olivo muy bueno, ahorita vamos a hacer unas ensaladas ¿no? luego luego te lo quieres comer si es un aceite acá dice eh, voy a preparar un no sé qué pero voy a echarle ese aceite no creo que tengas el aceite que compras para tenerlo ahí en la vitrina ahora estas imprudentes ni sus lámparas llenaron vivían al día Ay, con lo que Dios me dé hay que llenarse hasta que te duela la cabeza de tanta llenura hasta que vomites como Daniel de tanta revelación
1: <risa>
0: <risa> hasta que digas estoy enfermo de toda la visión que Dios me dio, sí, sí. Sí. ahora siento lleno. en serio tengo chorrillo de tanto comer palabra <risa> Es de verdad Cuando uno ayuna Yo recuerdo cuando estaba, estaba Hace unos años En ayuno Cuando yo, yo estaba leyendo la palabra Se me quitaba el hambre Todo el hambre se me iba Ya nada más salía de ahí Y olía todas las cosas Todo Hasta lo que hacía el vecino Yo ya me lo quería comer no se nos está bueno un día tuve una visión de que me estaba comiendo un pan con, con, con nueces y no sé qué. Y dije, ese pan debe saber bien rico. De tanta hambre que tenía. Pero mientras estaba hablando y leyendo, se me quitaba el hambre. La palabra es comida. La palabra es tu luz y en la palabra también vas a encontrar al Espíritu Santo y cuando tú quieres encontrar al Espíritu Santo Él se va a dejar ver Él va a decir me encontraste otra vez hoy aquí estoy Él es un enamorado de nosotros mira yo no sé si tú te has puesto a pensar en las personas infieles en los matrimonios que de plano tú dices ¿cómo puede ser que se casaron hoy? imagínate que tú eres uno de esas personas y que hay alguien tan fiel que a pesar de que eres infiel te sigue amando y sigue enamorado de ti su nombre es el Espíritu Santo y que dice yo te perdono a tus fallas yo quiero estar contigo porque a pesar de que a veces no me vienes a buscar ni estás aquí ni nada yo siempre estoy disponible para ti ¿quién se pone a pensar en mujer casos de la vida real que dice no es que ese cuate era infiel y no sé qué y por eso lo dejaron ¿no? ¿a poco no el Espíritu Santo pudiera haber dicho sabes qué papá ya no me quiero ir esto está pero mal no pero él dice no yo vine por ellos y me voy con ellos yo vine a convencer al mundo de pecado y al darle poder para que siga adelante amén y me voy a ir con ellos cuando suene la trompeta mi iglesia se va conmigo el Espíritu Santo es un enamorado. ¿Tú has visto a alguien enamorado alguna vez o alguna vez alguien de ustedes está, ha estado enamorado? Dice va como borrego al matadero, ¿no?
1: Tienes
0: los ojos de borrego a medio morir, les dicen, ¿no? Se, se les hace el corazón de pollo también dicen por ahí. ¿Por qué? Doblas tus manos ante todo, ¿no? Si tú querías comer pizza y la otra parte quería comer, este, chiles en nogada, adivina qué vas a comer. Chile. Chiles en nogada. Sí o no? Sí. Si tú querías irte a dormir y la otra persona quería tomarse un café, adivina qué vas a hacer. porque eres un enamorado y así el Espíritu Santo de nosotros y nosotros también tenemos que ser enamorados de Él porque entonces cuando suene la trompeta cuando se oiga el grito desesperado de que ahí viene el novio nosotros vamos a salir corriendo y decir, aquí está mi lámpara la tengo llena de unción unción sale por mis por las hojas de mi palabra. Wow, qué unción hay aquí. ¿Quién trae Biblia verdadera como la de Liz? Señor, en el nombre de Jesús. Pon una señal. En el nombre de Jesús. Hoy queremos, Señor, que tú hagas algo maravilloso, Dios. Ponga su Biblia hacia arriba. poner una señal en la palabra en el nombre, hoy, ¿sí? ¿Quién cree? ¿Quién cree? Necesito a alguien que crea, ¿sí? Vamos a abrir el Salmo 119, hoy, en el nombre de Jesús, En el verso 105. ¿Qué dice, Lisa? A ver, ponte de pie. ¿Qué dice sí. tu Biblia? La palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. ¿Qué Salmo 119, 105. Hoy oh, en el nombre de Jesús. Uf. ¿Qué pasó? ¿No lo encuentras en medio? Ah. su
1: palabra es una lámpara en su pies y una luz en su pie
0: toma lámpara es a mis pies su palabra en su pie tú, tú para ¿Cuál es tu capítulo? Creo que estamos entrando en este tiempo. Esa del digno Dios de... ¿Creen que algo va a pasar o nada más igual yo estoy creyendo? ¿Abranz? El Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre nosotros. en la misma palabra una y otra vez inmersos, sumergidos porque yo quiero estar con ustedes yo quiero estar contigo y prometí estar contigo hasta el fin del mundo Yeah. Okay. Es Andrés Sierra todo lo que estaba detenido para muchos y que les faltaba un papel hoy el Señor va a meter su mano ahí para que no te falte nada hoy el Señor va a meter su mano ahí para que todo se dé Hoy el Señor va a hacer que en tu cuenta aparezca lo que necesitas. En tu cuenta de cielo ya está. Yo les voy a contar un testimonio. El, el domingo pasado, el domingo antepasado, pasado. ¿no? El domingo antepasado, solté una palabra en Gretel sobre la deuda de un coche. No se debe el coche, sino que lo están pagando. Y Dios le dijo a esta persona, hoy pago tu coche. La persona va corriendo. Ni pago nada y nada. El día de, ayer o ayer nos habla y dice, pastores, no han descontado
1: la letra del
0: coche. Mensualidad. La mensualidad. Dice, no sé qué le está pasando. Tú sabes que los bancos y las agencias y los de los coches no te van a dejar como dice: Ay, pues ¿no que se dieron la cuesta. Pues el día de hoy le siguen sin cobrar y ya no le van a cobrar. ¿Cómo? Era desde el 8 y ya estamos al 14. Yo no sé quién tiene la deuda, pero el Señor Jesús me dice, los que están en deuda, hoy se les van a cancelar las deudas. los que están en deuda hoy se les van a cancelar las deudas hoy en nombre de Jesús los que están en enfermedad pónganse de pie la, la deuda es una enfermedad financiera y la enfermedad es una enfermedad física Amen. Yeah. Sanidad de ojos 100% sanidad de oído 100% sanidad de espalda 100% sanidad de rodillas 100% sanidad del cabello 100% sanidad De lo que tú necesites En el nombre de Jesús 100% sanidad en el estómago 100% sanidad En las intolerancias Todo el que es intolerante Hasta el aire Sanos, sean Sanos, sean Sanos, sean Sanos, sean Sanos, sean Sanos, sean sanos. Sean sanos. En el nombre de Jesús. Tu Sanos, nombre vida, Señor. Es palabra Tu palabra es ánimo y tu palabra es ¿Quién quiere la unción? ¿Quién quiere el Espíritu Santo? de dones y de dones